0: Estamos hablando de seguros con Seco Rivera.
1: Hola, ¿cómo están todos de nuevo? Hoy está con nosotros Berito Bernal. Hola, Vero, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿y tú? ¿Cómo te va, Alex?
1: Muy bien. Eh, pero, pues, es una persona muy exitosa. Eh, de una plática en la mesa, es speaker de la mesa en... Fuiste en Los Ángeles, fuiste speaker. Uh -huh, sí, en los que... plática, Más o menos de tu, de tu plática que tuviste ahí en, en, en la mesa Que estuvo llenísima y estuvo buenísima y este Pero platicamos, mira, lo primero que les platic, pregunto a, a todos es ¿Por qué estás en seguros? ¿Cómo entraste? ¿Y cuánto cu o sea, cuánto sea tiempo llevas en, en seguros?
2: Pues mira, justo ahorita el 22 de agosto Cumplo seis años en esta profesión eh, me agarraste en el mes de aniversario <risa>
0: <Ya> de <zero. risa>
2: y este yo sé que es poco tiempo pero soy mucho la idea que si las cosas se hacen con pasión es, es un resultado exponencial es, es una cosa impresionante entonces eh, yo cuando entré a esta carrera no te lo voy a negar entré mientras salía otra cosa claro. entré a ver qué sucedía eh, no entré con expectativa alguna y de hecho hasta entré con cierta renuencia, eh, aquí en la compañía normalmente hacen exámenes de entrada y era fue muy chistoso porque de repente eh, es como un semáforo, entonces es eh, verde, amarillo o rojo, entonces dependiendo, pues ahí saben los, los promotores si proceden o no proceden, y no, bueno, yo creo que yo quedé en morado, porque no, no había manera que, que me dejaran entrar. Eh, pero afortunadamente, pues, hubo, hubo alguien que dijo, no, pues, vamos a darle la oportunidad y de ahí vemos qué. Y creo que sirvió que yo soy una persona muy enfocada al logro. Y con esto te quiero decir que, pues, me pican el orgullo y, pues, adiós, ¿no? Entonces, me picaron el orgullo, me pidieron una meta mucho más alta que la de todos los demás asesores que estaban en desarrollo corte A, llego a la meta, la paso, entro, y es más, yo tenía como la idea, no, en cuanto entré, mira, recibo mi primer sueldo, obviamente, lo que ya, ya vendí, y les dejo su trabajo, ¿eh? ¿Qué se creen? O sea, yo, como Y pues, ¿cuál? Cuando vi <ríe> cómo fue el primer sueldo, dije, ¿saben qué? Me espero un ratito más.
0: <ríe>
1: Oye, pero, ¿y qué hacías antes? Antes de entrar a, a Seguros Monterrey, ¿qué hacías?
2: Mira, yo soy comunicóloga, ¿Eh? Eh, con una maestría en mercadotecnia, entonces, pues nada que ver, o sea, entiendes, nada que ver los números. Pero, ¿cómo, ¿cómo son las cosas? ¿Cómo te van llevando? Eh, yo entré, primero empecé en agencias de publicidad, que era lo que a mí me súper llamaba, de hecho, yo era de las loquitas que se iban a la noche de los publiboros a ver cinco horas de comerciales, yo, yo estaba muy loca con eso. Y de repente salgo de una agencia de publicidad, porque fue cuando la publicidad empezó como para abajo, y entré en Santander, eh, en el corporativo y ahí entro en el área de database marketing porque mucha gente no lo sabe pero también tengo una ingeniería en sistemas de cómputo administrativos wow. no, es que esa ingeniería no estoy titulada entonces pues no no la eso. Eso. pero este con esa formación me, me dan una gerencia en database marketing y de ahí empiezo a familiarizarme como más con el tema de finanzas no tenía un tema con el tema de números, pero con el de finanzas sí era como muy raro, ¿no? Eh, de ahí me voy a Reader's Digest a hacer todo lo que era eh, los entregables, esa de la llave suya, y todo ese asunto. La llave de su carro está aquí, yo me encargaba de todas las producciones. Y después eh, me caso y me vuelvo mamá. Bueno, mi embarazo, obviamente, para mamá. Y todo el embarazo, eh, habíamos llegado al acuerdo mi esposo y yo, que no quería trabajar en el embarazo, quería estar tranquila y todo el asunto. Entonces,
0: me dediqué
2: los años anteriores a estar aquí a ser mamá. Eh, tuve a mis dos hijos muy, muy seguiditos. Entonces, yo literal estuve como cuatro años fuera de toda, de toda actividad, este, cambiando pañales, haciendo mil cosas. Y ya cuando me empecé a sentir como león encaulado, o sea, lo, los niños son una cosa maravillosa, pero llega un momento en el que si estás acostumbrado a trabajar, tienes que, que volverlo a hacer porque eso es como una, como una vitamina que tienes. Entonces, eh, de ahí me dijo mi esposo: Pues mira. Ducek, a ver qué puedes hacer, y yo empecé a buscar trabajo en Santa Inter, en MTV, que también tengo muy buenas relaciones ahí, en Readers, y en todos tenía los, los, este, los caminos abiertos, había afortunadamente puestos para mí y todo, pero eso implicaba que yo dejara a mis hijos, y si yo quería algo de medio tiempo, pues eventualmente el sueldo era nada, entonces dije, no, pues qué chiste. Y literal, yo creo mucho en todo este tema de energías y de lo que de lo que dices, se te concede si realmente lo quieres y, y si realmente es algo bueno para ti. Te lo juro que yo un día dije, ¿sabes qué? Me gustaría un trabajo así, 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 así. Un día. Al otro día llegó la niña que nos vendió las becas porque estaba por ahí. O sea, le cancelaron así. Te dijo, ah, pues voy a pasar a saludarlos. Nos cae muy bien al día de hoy. Y este, y le dije, oye, flaca, no sabes un trabajo que fuera así y así, así. Me dice, ¿por qué te, ¿por qué no te vas a seguros? Y le dije, seguros no. no. No tengo dos carreras, no tengo maestría. <risa> o sea, como para que tú me digas, vete a seguros, yo sí estudié.
0: <risa> Encuéntranos en redes sociales como Seco Rivera, diseñador financiero.
2: Entonces, este, perdón, pero, pero así, así era, ¿no? Entonces, eh, de repente me dijo esta niña, ¿sabes qué? Date la oportunidad. Yo dije, bueno, lo pedí, tal vez es esto lo que tenía que llegar. Me dio la oportunidad, vino una entrevista y lo demás es historia.
1: Ajá. Oye, Verito, y este, cuéntame tus logros. O sea, yo te conocí, este, eras, eres corte, uh -huh. pero cuéntame los logros que has tenido en Seguros Monterrey.
2: Pues mira, eh, en Seguros Monterrey, afortunadamente, desde que yo entré, eh, comencé a ganar premios eh, fui, No fui campeona de novatos eh, Te mentiría, pero sí me gané Todas las campañas para novatos eh, Eventualmente me fui a graduación con mención honorífica Que eso, pues, querría, querría decir que, que estaba haciendo más que los demás Todas las campañas internas Me las gané desde el primer momento Y desde el primer año Hay un tema aquí en Seguros Monterrey Que si somos 8000 mil asesores Solo los mejores son los que se van a convención Son los mejores 400 eh, se divide en un diamante, dos diamantes, tres diamantes y gran diamante. Y es el primer año, afortunadamente, estuve dentro de dentro de ese grupo. El primer año estuve en un diamante, el segundo año en dos diamantes, el tercer año en tres diamantes, el cuarto en tres diamantes, el quinto en tres diamantes. Y ahorita el sexto, o sea, tres diamantes eh, significa estar entre el 26 y el 100. Sí, y sí. Eh, ahorita, el último año, afortunadamente, queda en el lugar 7 nacional
1: entonces ah, el pues, gran, gran diamante.
2: ¿sí? sí, sí, sí. O sea, eché así campanas al vuelo.
1: ¿Lo a Pero algo?
2: al final de cuentas, lo que, quiero, lo que quiero transmitir con esto que te estoy diciendo que no fue como un one shot, eh, no fue una cosa de suerte, no fue nada, sino que fue algo que se fue trabajando de poco en poco. ¿No? Eh, también soy, aparte de diamantes, soy Atlantis, que es una asociación para los 200 mejores asesores donde te ayudan como un tema de, de mindfulness o de whole person para que puedas hacer mejor las cosas. Eh, en algún momento también estuve en, en Amazfac y estuve entre los mejores de Amaspac y pues de MDRT, eh, aparte de estar de chismosa mitotera en todos los este, comités, que si el de comunicación, que si el de mejores prácticas y todo, eh, también ahorita estoy en corte, eh, no te voy a mentir, estaba evaluando dar otra plática el, el siguiente MDRT, pero sí es un tema que requiere todo el compromiso, y ahorita parece como que estoy dando el salto, ya hacer las cosas un poquito mejor entonces la idea es como trabajar bien para ambas partes ¿no? Eh, también soy eh, moderadora del American College o sea del IMESFAC uh -huh. y pues ya yeah, creo <ríe> y soy mamá de dos chamacos entonces <ríe> creo que eso es lo más fuerte
1: <ríe> oye Verito, este te iba a preguntar de la MDR Team eres también uh -huh. este, mentora ¿no? o sea
2: Sí, sí, sí. De,
1: la, de, de la mentoría en ¿Qué, qué consiste la mentoría de la de la MDRT o sea la mentoría pues
2: mira.
1: es eh, eh, para, para la gente de Seguros monterrey o tú puedes, o puedes mentorear a alguien más de otra compañía
2: pues mira, normalmente lo que hacemos, como vaso mucho, yo entiendo que cada compañía tiene sus propios procesos, sus propios productos, su propio todo, ¿no? Eh, normalmente la, la, doy siempre prioridad a la gente de Seguros Monterrey, afortunadamente las mentorías que he estado dando han ido creciendo demasiado, pero tampoco quiero que crezcan de tal manera que se pierda como el, el tema de la mentoría. Lo que hago yo es, eh, creo mucho en el tema de, de ayudarnos todos a hacer las cosas mejor. Si hay algo que me, me pone de muy mal humor y que me molesta mucho es eh, aquellos agentes que por ignorancia, omisión o por, porque así lo querían hacer, no hacen las cosas muy bien. Entonces sí es un tema de enseñarles mejores prácticas, cómo hacer bien las cosas, cómo, cómo he llegado yo, pero a final de cuentas, como, como la palabra lo dice, es un tema de mentoría. No es un tema de yo voy a hacer las cosas por ti. El primer año, eh, mentoría de 15 chavos. Eh, el segundo año se fueron a 25 y ahorita tengo casi 40. Entonces, <risa> la dinámica de las mentorías es reunirnos cada mes. Eh, independientemente de un chat que tenemos Donde no está permitido los memes No está permitido nada <risa> de eso Pero sí es como, como Echarle un montón entre todos ¿no? Y lo más impresionante de Este tema de la mentoría es que si bien Puedo eh, darles tips O darles un poco de lo que yo he hecho Ellos me llenan de una manera Y es un tema de compartir, ¿sabes? Es un tema de, de hacer entre todos Mejor las cosas
0: Únete al grupo oficial en Facebook Ayudando a los agentes de seguros
2: y sí, respecto a tu pregunta, que si aceptaba otra, a, 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 a agentes de otras compañías, sí les doy prioridad a la gente de aquí, de, de Seguros Monterrey. Y cuando digo se cuenta, este año dije, voy a abrir 35 lugares. Pero, pues, o sea, sí habían muy buenos prospectos porque también los evalúo para entrar. Porque soy mucho en la idea que una manzana podría te puede podría las demás, cosas así. Eh, sí lo que hice fue decir, bueno, cinco lugarcitos más no pasa nada, ¿no? Donde comen 35, me comen 40. Y este, sí hay muchas reglas porque creo que es un tema de compromiso, es un tema de hacer bien las cosas. Entonces, si sí, faltan a dos sesiones seguidas, están fuera de la mentoría. Si no, eh, a final de cuentas, van a ser resultados propios, pero si veo que no le están dando seguimiento a los resultados o no les interesa, pues mejor le dejamos el lugar a alguien más, ¿no? Entonces, son más eh, como si fueran de cuenta una maestría, es como más vamos a participar todos, vamos a crecer todos, y nos ha ido bastante bien, afortunadamente, el porcentaje incluso de conversión, porque el tema de la mentoría es hacerlos llegar a la mesa como miembros, como pool members. Eh, el tema de conversión comenzó como en un 20%, 30%. Sí, creo que fueron 3 de 10. La primera o 3 de... No sé, pero fue como un 30%. El segundo subió al 40% y ahorita estamos eh, pensando irnos a un 60, 70% con lo que estamos haciendo.
1: ¡Guau! Wow. Sí, 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 sí. padre, Vero!
2: Sí, 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 está padre.
1: Oye, Vero, este... ¿Son pura gente de México? O sea, ¿tú estás en la Ciudad de México y o tienes gente de otras este, ciudades?
2: No, afortunadamente tengo gente de Mérida, tengo gente de Puebla, tengo gente de Querétaro y tengo gente de Guadalajara, si mal no recuerdo.
1: ¿Y cómo las, las ves? ¿Por webinar? O sea, cuando se reúnen es por webinar, este, ¿cómo se reúnen? ¿O tienen que ir físicamente? No, así?
2: hacen el esfuerzo, ¿tú crees? De venir cada mes a las sesiones y, y de verdad eso es mayor pago para mí que nada porque pues eso significa el compromiso que tienen ¿no? entonces si sí es sí es una cosa maravillosa si eventualmente no se pueden unir pues si sí, hacemos un, un Zoom o un Skype o un FaceTime o lo que quieras pero pues si sí son reuniones de dos horas entonces te encargo que estén pegados ahí luego que si sí la conexión que si sí esto pero entonces tratan de venir la mayoría de las veces
1: super pero está padrísimo sí. Oye, pero siendo mamá, uh -huh. como, digo, yo sé que esta profesión se da para que puedas administrar tu tiempo con tus, con tus hijos, pero eh, a mí me sorprende mucho las mujeres exitosas, porque, pues, quieras que no, los hombres tienen todo el día para trabajar este, culturalmente, ¿no? Más aquí en México. En, eh, tú, como mujer, pues sí tienes que estar como un poco más encargada de, entonces, no sé, en la tarde las llevas a ballet o, este, digo, a mí me tocó contigo inclusive que, que tu gorda nos acompañara ahí este, a, un, a un café <risa> este, de noche. Pero, pero ¿cómo le haces para, para administrar tu tiempo siendo, siendo eh, mamá?
2: Pues mira, trato eventualmente de no llevar a los niños, obviamente, a citas y así. así. Ah. De hecho, hace que fue dos años, creo que me invitaron a, a ser como ponente de un evento del Día de las Madres y me estaban preguntando cuál era la anécdota más chistosa que había tenido. La cosa es que me lo preguntan en un desayuno. Entonces, cuando yo empecé Constanza, tenía seis meses. Entonces, literal, pues todavía estaba yo que si la llevaba a la guardería, que si no. Entonces, si podía no llevarla, para mí era, pues obviamente, mucho mejor. Y, este, y en una de esas pues ni modo tuve que ir a una cita, no conseguí nada, no guardería ni nada por el estilo y pues me la llevo, me la llevé en una en su carriolita y todo y, pues estaba chiquita, no no había mayor problema
0: Estamos hablando de seguros con Seco Rivera
2: <risa> Y pues resulta que pues tuvo un accidentillo ahí con algo que comió y no yo ya traía de vuelta las solicitudes y toda la niña se portó una cosa divina toda la cita y todo traía las solicitudes firmadas porque pues en ese entonces todavía las teníamos de papel apenas, suerte estamos empezando a migrar a iPad y a todo eso y este, cuando saco las solicitudes pues me confundí con las toallitas y con todo eso Y pues digamos que, que del accidente pues puse el pañal por ahí cerca y bye o sea quedaron todas manchadas y ¡ah! Una... <risa> o sea, yo creo que fue lo, lo, más, lo más impresionante que me pasó, pero ahora combinarlo con el tema de mamá afortunadamente mis hijos ahorita ya tienen siete y 8 años, entonces pues ya están, Juan Pita está a punto de cumplir 9, eh, entonces lo que hacemos mucho mi esposo y yo, sí es un tema de equipo o sea, si no hay equipo de verdad no hay manera de hacerlo, afortunadamente en casa tenemos a una nanita que los ama y ellos la aman y todo el asunto, entonces es una persona más en este engranaje pero también, por ejemplo, ahorita que no están en la escuela, pues están en cursos de verano, todo el asunto. Entonces, tenemos personal que nos ayuda entre la nanita, el chupet, lo que se te dé la gana, a ir por ellos y todo. Y cuando podemos, obviamente, nos salimos antes y todo lo que quieras. Y cuando están en la escuela, lo que hice, por lo menos aquí en DF, no sé si sucede igual en provincia, eh, hay unas, unas opciones como de estancia prolongada. Entonces ellos se quedan hasta las 5 de la tarde y qué es lo que pasa con todas las actividades extraescolares. Ahí pueden tomar karate, ballet, gimnasia, fútbol, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, quieras que no, los niños no están desde temprano en la casa, yo extiendo un poco más mis horarios, pero pues obviamente si hay partidos, si hay... Eh, eh, exhibiciones, porque Constanza, por ejemplo, hace gimnasia, si hay exhibiciones y si hay todo eso, pues obviamente trato de ser una mamá presente y de estar ahí, ¿no? Entonces, si lo pudiera resumir en dos palabras, creo que es un tema de equipo, sí o sí, y un tema de organización. O sea, yo, por ejemplo, ay, tú sabes que aquí la Ciudad de México es caótica totalmente, entonces, lo que hago es que si voy a estar viendo clientes en Polanco, pues me quedo en Polanco todo el día, o bueno, Polanco y alrededores. Si voy al sur, mismo tema para aprovechar mucho mejor el tiempo. Y la idea también es tener un equipo aquí en la oficina que me ayude a estar lo menos posible aquí haciendo papeleo y eventualmente que me ayude con, con el tema de pues, todo lo que no me deja, ¿no? O sea, lo que me deja literal estar enfrente de un cliente. No manejando, no, nada. Entonces estoy tratando de optimizar mis procesos siempre para sí o sí estar solo frente al cliente y tener todo un... Una, que todo un equipo atrás que, que me esté respaldando, ¿no?
1: Uh -huh. Olivero, bueno, este, siendo tan exitosa tú, digo, siendo ahorita gran diamante, ¿cómo, ¿qué consejo le podrías dar a la gente que está empezando o que ya tiene tiempo aquí y no ha tenido eh, chance de estar con los grandes en la mesa, de oír una buena plática? Eh, tú eres muy buena en planeación, ¿no? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo planeas tu, tu, o sea, tu agenda? ¿Cómo planeas tus tu ventas? En, en tema de planeación, ¿qué haces?
2: Pues mira, de hecho, hace poquito di una plática al respecto eh, porque, y eso se me olvidó comentártelo, el año pasado, eh, ya ves que tuvimos... Eh, el resultado del año pasado pues fue el trabajo del año antepasado, ¿cierto? Entonces, eh, pues ya ves que tuvimos el temblor ya ves que tuvimos como muchísimas cosas que eventualmente mermaron el tiempo que nosotros estábamos frente a los clientes o mermaron la actividad y no porque nosotros quisiéramos sino porque las cosas se pusieron sumamente feas entonces eh, de yo estar en un lugar cómodo de tres diamantes el año, te, el año pasado quedé en el lugar 99 entonces fue literal así, me agarré de un pelito de rana calva, de, de tres diamantes, entonces sí estuvo súper feo, y no sabes el nivel de estrés a la hora de cierre, me saltaba el ojito, me hablaban y yo volteaba así, ¿qué te pasa? <ríe> Muy feo, <ríe> o sea, ya no estaba disfrutando las cosas y creo que una de las cosas principales es disfrutar, si no, no vas a hacer absolutamente nada, no lo vas a no lo vas a, a, a mostrar, no nada, entonces no, no se hace nada. Entonces, eh, me quedé pensando qué era, o sea, si bien planeaba, no lo estaba aterrizando bien. Entonces, me quedé pensando qué era lo que tenía que hacer para llegar cómoda a, al tema, obviamente, de corte, o sea, llegar a todo lo que yo quería. Y me puse, me puse a revisar cuál era mi actividad anterior, qué era lo que había hecho bien, qué era lo que había hecho mal, ¿Te acuerdas que te comenté que yo no tengo como broncas con los números? Entonces, yo tengo una frase que me quedó casi tatuada que, que dice, lo que no son cuentas son cuentos. Entonces, todo lo que no es medible, no es mesurable y por ende no es alcanzable.
0: Encuéntranos en redes sociales como Seco Rivera, diseñador financiero.
2: Entonces, eh, me puse a revisar como, como el, el antecedente que yo tenía y me di cuenta de muchas cosas que no estaba haciendo y que yo estaba obviando. Y a muchos nos pasa eso. ¿Qué es esto? Si de repente muchos asesores, ya sea que lleven mucho tiempo aquí o que lleven poquito, la primera cosa, hay tres factores. Una es el objetivo. No sabemos a dónde queremos llegar. No tenemos ni idea. Entonces, ¿cómo sabes, por ejemplo, cómo sé yo que quiero llegar a San Luis a verte si no sé ni siquiera cuántos kilómetros tengo que recorrer, ni ¿sabes? O sea, ni cómo irme ni nada. Entonces, dije, está, está como como raro que uno no sepa dónde quiera llegar. Yo tenía como muy el tema de quiero conservar la oficina porque aquí en Seguros Monterrey solo tienen oficina propia los 25 primeros lugares de la dirección comercial. Entonces, eh, yo decía, no, pues yo quiero mi oficina y yo quiero estar entre los de arriba. Bueno, sí, entre los de arriba, ¿a qué te refieres? ¿Entre los primeros 400? ¿Entre los primeros 5? ¿Qué es lo de arriba? Es muy subjetivo eso. Entonces, primero, punto objetivo en números. Segunda cosa, lo que hice y me ayudó mucho fue dividir ese objetivo en, en todos los cachitos que yo tenía disponibles, entiéndase primero en dos semestres y de ahí en seis meses, pero ¿qué tal, por ejemplo, ahorita agosto es un mes súper corto para mí porque acabo de regresar de vacaciones con los, con los niños y me eché la primera semana de agosto y ahorita la próxima semana no la, la otra, o sea, la última semana de agosto yo voy a estar camino a la convención. Entonces, pues dos semanas de agosto nada más, pero todo está totalmente planeado para sí o sí eh, o cumplir la meta de todo el mes en dos semanas o diluirla de tal manera que sí o sí los otros meses que están entre este semestre estén como ayudando me explico, a que no, no termine con mi, o sea, para que no termine mal. Al final de cuentas, mi objetivo mayor es cada semestre, ni siquiera cada año. Y yo teniendo como esos pequeños logros, 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 lo que sucede es que sí o sí yo alcanzo a llegar a todas las metas que yo quiera. Entonces, esa es la segunda. Y la tercera es, ¿qué estoy dispuesta a hacer? Es literal el manejo de todos los días y, y saber perfecto de cuántas llamadas hago, cuántas se me convierten en cita inicial. De esas citas iniciales, cuántas se me convierten en cierre esos cierres, cierres cuánto, cuántas se me convierten en póliza. Y si cruzamos ese número con la prima promedio, ¿qué es lo que sucede? Que tú sabes literal cuántas llamadas tienes que hacer para el objetivo de lo que quieres pagar. Al final, no es número de pólizas, no es nada, sino lo que estás pagando, que es lo que a mí me interesa. Hay gente a la que le puede interesar el número de pólizas, va, lo puedes enfocar a eso. Pero realmente, pues, todos los logros y todo es en cuanto pagas, ¿no? Lo demás viene por añadidura. ¿Me explico? Hay veces que yo te digo los fines, o sea, yo te digo literal los fines de semana, cerrada la cortina, no hay más, no va nadie. Pero, por ejemplo, estas dos semanas, pues, si voy a estar aquí, entonces, a medida de lo posible, sí trabajo, ¿no? Entonces, es llevar hasta en la parte más pequeña esa, esa, ese objetivo para sí o sí cumplirlo de poco en poco. Entonces, es todo un trabajo. Sí, la planeación anual sí me lleva por lo menos uno o dos días, bien enfocadita, y ya de ahí, este, la, nada más es cosa de cumplir todos los días o todas las semanas o como te lo hayas puesto ese, ese tema. Entonces, mucha gente, digo... A mí me pasa con el ejercicio. No se lo digas a nadie. <risa> me Hago un objetivo y no lo empiezo a cumplir o me meto a retos y cosas así y no lo empiezo a cumplir entonces lo, lo echo a un lado. Y digo, no, no, no. ¿Por qué no tengo ese grado de compromiso con cosas que, 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 pues, para mí, o sea, sí son importantes, pero no son vitales, como es el trabajo. Entonces, en este tema del trabajo, si todos los días, todos los días, todos los días me estoy midiendo a cuántas llamadas, o sea, a final de cuentas, yo sé que 40 llamadas me llevan a 12 pólizas, o sea, en números muy concretos míos y sencillos. 40 llamadas me llevan a 12 pólizas, lo que me va a llevar a Grupo 1. Grupo 1 eh, son los que más pagan. Y pues obviamente el dinerito <ríe> está ahí, los bonos están ahí. Entonces yo sé que sí o sí tengo que pedir 40 referidos y tengo que hacer 40 llamadas. Si salen más, felicidades. Y esa es otra cosa. Muchas veces eh, nos dan tres de la tarde, cuatro de la tarde. Ay, bueno, pues ya terminé, ya, ya no tengo nada más que hacer. Mi objetivo del día se cumplió, está muy bien, ahora le va. Pero si pudieras hacer una cosa más, o sea, el factor ya sabes uno más, te lleva a cosas que nunca habías pensado. Entonces, sí, soy mucho de medir todas esas cosas. Y creo yo, si bien es una carrera donde nosotros tenemos que desarrollar. Chorro de cosas de empatía, de cómo conectar con el cliente, de mejores técnicas para vender, bueno, para hacer que la gente compre, no para vender. Para todo lo que tú quieras, eh, creo que también es un tema de planeación. Y si tú te enfocas a los números, los números son súper fríos. Entonces, si te enfocas a cumplir esos números a cada rato, yo creo que es una fórmula para el éxito 100%. Entonces, eso fue lo que me llevó el año pasado al Lugar 99, a este año al Lugar 7.
0: Únete al grupo oficial en Facebook. Ayudando a los agentes de seguros.
2: Entonces, eso, obviamente, yo ahorita, pues, ya sabes que a uno le tocan, va de nuevo, le tocan el, el orgullito y dice pues, ¿por qué no más? Entonces, lo que estoy buscando, hay una medición que es de año calendario, de enero a diciembre, donde ahí vienen los campeones ya, una cosa es la convención, o sea, cómo quedas en tren de convenciones, y otra cosa es cómo quedan el quién es quién. O sea, los campeones de la compañía y eso se mide de enero a diciembre. Entonces, yo me hice el objetivo de quedar este año dentro de los cinco primeros de la, de la dirección. Wow. Sí, sí, sí. Entonces, vamos a ver, vamos a ver cómo queda.
1: ¿Cómo, cómo vas?
2: Pues bien, eh, ahorita el primer semestre quedé en el lugar cuatro.
1: ¡Súper! Entonces, mejor.
2: sí, y ¡corre! Pero pues ahorita vamos a ver cómo, cómo va esto. Obviamente va lento, pues por temas de lo que quieras, eh, gubernamentales, lo que sea, pero soy de la idea que no hay crisis, que no resiste el doble de trabajo al día, ¿sabes? Ah. Entonces, no pasa nada. Y como lo tengo medido, pues ahora sí, señores, se me van agarrando porque septiembre, octubre, noviembre, y diciembre vengo con todos, ¿eh?
1: Oye, Verón, eh, ¿y a qué adjudicas tu éxito? Porque te digo que hay, hay gente que... Que se lo adjudica? Como a la tenacidad, a ser muy tenaz, este, a la empresa que trabajas, eh, al, al mercado que tienes tú natural, como empezaste con tu mercado natural. ¿Tú a qué se lo adjudicas?
2: Híjole, pues mercado natural, ¿no? O sea, de decirte, creo que no le he vendido ni el 20% de mi mercado natural, ¿eh? Okay. O sea, han sido puro sistema de referidos y todo. Pero yo creo que se lo adjudicaría dos cosas principales. La primera cosa, y creo que la más importante, es la pasión. Si tú no eres una apasionada de tu negocio, una apasionada de lo que haces, ni siquiera se te va a ocurrir hacer las cosas mejor, hacer uno más, hacer nada. O sea, y, y hasta creo que los clientes lo sienten, ¿sabes? O sea, cuando llegas con un cliente y te sientas con ellos y no, no eres suficientemente apasionado, les sabes, ah, pues, órale, chido, ¿no? <ríe> o sea, no pasa nada. Pero... El tema de la pasión, de verdad, yo sí creo que la pasión vende y vende bien. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es la creatividad. Mucha gente no estamos dispuestos a salir de la caja, no estamos dispuestos a ser creativos en la búsqueda de soluciones, en la búsqueda de cómo hacer mejor las cosas, en, en mil búsquedas. Entonces, eh, ay no, pues es que eh, ya se me cayó esto, ya no tengo referidos. ¿y ¿Por qué no te pones a hacer alianzas? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? O sea, hay mil maneras. Si nos ponemos a ver que solo el 93% de la gente en México tiene un seguro, no, digo, solo 93, solo 7% tiene seguro, perdón. ¡Ay, sí! ¡Uy, qué mercadazo! 7% <risa> O sea, creo que, que tenemos un, como decimos en mercadotecnia, un mar azul, ¿sabes? Entonces, eh, si no somos suficientemente creativos, no vamos a inventar el hilo negro, eso me queda clarísimo. Y no sé si te ha pasado, pero muchas veces a mí me llego con los clientes y me dicen... ¿De qué compañía me dijiste que, que me vendiste los planes? Y yo, ¿cómo flaco? O sea, ahí es donde me doy cuenta que me compran a mí. No le compran a la compañía, no nada. Entonces, eh, te digo, yo creo que debemos de ser suficientemente apasionados, pero también suficientemente creativos. Es solo cosa de, de pensar un poquito diferente, de atreverse a salirse de la caja, porque realmente los resultados, cuando te sales de la caja, los resultados llegan y llegan de una manera inmediata. Entonces, yo, yo se lo atribuyo a esas dos cosas. Obviamente, pues sí, como todo, le tienes que chambear. O sea, el éxito no es gratis. El éxito es como como en esos posts de Facebook, donde viene un iceberg y la gente no sabe lo que viene abajo y nada más ven cuando sale levantando la manita en alguna premiación o algo así. Y dicen, claro, seguro fue suerte, claro, seguro, no sé, ¿sabes? Pero sí creo, obviamente, que es, que es un trabajo todos los días, una chamba pero, y con todo esto de planeación y todo, pues sí, son herramientas que pueden ayudar, pero creo que de verdad el santo grial de todo esto es eh, la pasión como número uno y la segunda, la creatividad.
0: Estamos hablando de seguros con Seco Rivera.
2: O sea, tienes que ser totalmente creativo, sobre todo por cuánta gente está entrando en la industria de manera anual, es muchísima, muchísima. Entonces, eh, tienes que ver la manera de mantenerte siempre en la vanguardia, siempre haciendo las cosas mejores. Entonces, creo que creo que va por ahí.
1: Oye, Vero, a mí me tocó, mm. cuando fuimos este, a, a, a tomar un cafecín y platicar de, de, pues, de nuestra industria, que llegaron, a mí me impresionó que llegaron dos familias, o sea, en México está cañón que te encuentres, ¿no? Y que me dijiste, "Mira, a ellos los pude asegurar a su hija. No me acuerdo si tenía este, algún... Down. la tenía down. Este, uh -huh. No sabes cómo batallé. O sea, eres una persona que, que sí te entregas un chorro por tus clientes. O sea, no es como, me diría, híjole, no, este, se me hace que no te lo van a poder asegurar y, y búscale por otro lado. O sea, sí, sí me di cuenta que eres una persona que, la, que tus asegurados te quieren. O sea, como que sí tienes una cercanía muy grande con tus asegurados. Y, y sí ves mucho por ellos. O sea, me di cuenta con, con esta familia. Luego te, te encontraste a otra y a ver cuándo nos vemos. este o Así sea, si te entregas un chorro a tus clientes.
2: Pues aquí en el DF no se puede andar portando mal. O sea, <risa> ¿Estás de acuerdo? O sea, no manches, todo el mundo creería que en el DF. No, eres un puntito más ¿no? Oh, de verdad estás en el ojo público. Pero si te pones a ver, sí, o sea, me encanta. Pues es que es una relación personal. O sea, si los clientes de verdad hubieran querido algo, eh, pues algo super X, pues mejor que hablen a Bancomer, a Banorte o a... ¿sabes? O sea, pero no, nosotros personalizamos las cosas. A mí, si algo me gusta son las cosas personalizadas, si algo valoro son las cosas personalizadas, si por algo pago más es por las cosas personalizadas. Entonces, eh, creo que eh, tengo ahorita en mi cartera, sin mentirte, como unos cinco o seis niños con síndrome de Down que nacieron ya con esas condiciones y no estaban cubiertos por ninguna póliza por ende, si sí tenían un tema de que no, es que me los rechazaron aquí, me los rechazaron acá. Y, y afortunadamente, si algo tengo es que les hablo bien, bien clarito desde un principio. Y les digo, sabes qué, va a pasar esto, no va a pasar esto, no te va a recurrir esto, cualquier cosa. Y son como, yo creo que los logros más bonitos que he tenido en, en la carrera, o sea, el poder eh, darles un por lo menos en lo que no concierne al tema de la trisomía, que es el síndrome de Down, algo que los cubra en temas de salud y todo, y darles una, una mejor calidad de vida, no, bueno. O sea, cuando a esta Sofía, a, a mi primer niña con, con Down, no manches, metimos un expediente como de este tamaño, o sea, parecía como, ya sabes, del MP, <ríe> impresionante, entonces eh, le pudimos dar el seguro a Sofía obviamente con ciertas eh, restricciones pero, pero de ahí en fuera eh, ellos empezaron a pasar la voz dentro del círculo de papás de, de Sofía y ahí me llegaron cualquier cantidad de cosas entonces de verdad es, un, es una carrera que aparte de todo hace poquito ponía un post eh, en un grupo de mamás en Facebook donde decía, muchas se quejan de que se quedan con un marido que no deben de quedarse pues, tan violentados o lo que quieras, pero pues se quedan ahí porque no saben hacer nada, porque no tienen dinero, porque tienen miedo, porque hay todo lo que tú quieras. Si les doy la oportunidad de estar en una carrera donde aparte de estar con sus hijos, se sientan bien profesionalmente, se sientan empoderadas todo lo que tú quieras y encima que tengas una carrera donde no solo te den reconocimientos de pues, la plaquillita o lo que quieras, y ah, soy sí, bravo, muchas felicidades, pero que también te den esos reconocimientos que te llenan el alma. ¿Lo tomarías? Lo único que te pido son dos cosas. Y nada más, y, y le puse pues, dos, ¿sabes? <risa> o sea, se necesita... <risa> No lo quise decir, qué bueno que lo hiciste tú. O sea, se necesita un chorro de valor para hacer lo que hacemos, pero oye, si ya te levantaste de la cama, si ya estás haciendo cosas que nadie hace, si estás vendiendo el producto más difícil del mundo, si estás vendiendo cosas intangibles, si estás teniendo ese valor, ¿por qué no darles algo extra a la gente que, que está confiando en ti y que literal está abriendo sus carteras y te da su lana? O sea, mucha gente no lo entiende. O sea, y y el darles como el extra, como el aquí estoy para ti, estoy para lo que necesites, creo que creo que es también un diferenciador bien importante. Entonces, sí, sí, pobrecitos, pero sí me tiene como amiga por el tiempo que dure su, su relación comercial conmigo.
0: <risa> Encuéntranos en redes sociales como Seco Rivera, diseñador financiero.
1: Oye, Vero, este, te iba a preguntar ¿cuándo haces citas? ¿Tienes algún día especial para hacer citas? Yo, por ejemplo, los hago los lunes, o sea, yo como que, como que lleno mi agenda eh, todo el lunes, me, me, me dedico después de las 11 a hacer citas. ¿Tú tienes algún día especial o como forme te vayan cayendo este, tus referidos les vas hablando?
2: Pues mira, antes tenía un tema donde sí o sí, pues cuando pedía a los referidos, pues casi casi no se te vayan a apestar de una vez, mijo, ¿no? Sacas las citas. Sin embargo, como buena persona que te digo que todo lo mido, eh, me he puesto a hacer como experimentos de clínicas telefónicas, yo así les llamo, y a mí me funciona, vieras, un chorro miércoles por la tarde y jueves por la tarde. Okay. Es una chulada, o sea, porque eh, el lunes, pues la gente está con la cruda del fin de semana, ¿no? Y está chambeando todo lo que no chambeó la semana pasada. En caso de empleados, ¿eh? No, que, que a final de cuentas es como el 70% de mi cartera. Eh, el martes es cuando realmente, o sea, por estadística, la gente trabaja más. Entonces, tiene mucho menos tiempo para, para contestarte y así. El miércoles en la tarde, pues, ya están mucho más relajados. Miércoles en la mañana incluso puede ser, bueno, yo prefiero miércoles por la tarde, eh, porque en las mañanas toda la gente anda como loca y, de hecho, a mí hasta me molesta cuando me llaman de call centers o así en las mañanas, porque digo flaco, estoy chameando, ¿no? Jueves por la tarde también me parece un gran día, pero tenemos que ser bien cuidadosos con eso, tipo de 4 a 6, no más, porque pues ya están pensando dónde se van a ir con los compas, ¿no? Y este, y viernes, viernes en la mañana puede ser también un buen día, pero mis días favoritos miércoles en la tarde y jueves en la tarde, por por 100%, o sea, los demás días ya los exploré y no me fue tan bien.
1: Uh -huh. yo al revés, yo al revés, yo hace cuánto yo les hablaba el jueves o así. Ajá. Híjole, háblame el lunes. O ya, 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 está, ya está como que, híjole, ya tengo la semana media llena, háblame el lunes. Entonces por eso empecé a hacer yo mis, mis citas como a partir de las once y media, doce. Uh -huh. Pero digo, yo estoy yo estoy en, en San Luis, en México va a ser diferente. Y de eso se trata esto. O sea, que a lo mejor hay gente que no está viendo que es de México que le, que le puede servir mucho más tus, este, tus tips. Oye, pero si sí. alguien que nos está viendo te quiere contactar, ya sea para la mentoría de... de de la mesa, este, o para, para que las ayudes, o inclusive eh, para que sea su asesora, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde te podríamos contactar?
2: Mira, eh, mi correo electrónico es verónicaotv.life o el número de celular que tienen mis asistentes, porque ¿qué crees? No me lo sé tan bien todavía. Es 55 15 y entonces, eh, no les doy el personal mío porque, ay, mi hijito, no vaya a ser. <risa> digo, mis clientes ya lo tienen, ¿no? Pero cualquier cosa te digo por correo electrónico que yo estoy al pendiente del correo todos los días o por el, por el celular de, de una de mis niñas, que es de hecho mi, mi mano derecha, mi niña principal, quien me lleva toda la agenda y todo ese asunto, este, en, ese, en ese celular puede ser.
1: ¿Mm? Oye, pero pues bueno, se nos, se nos va el tiempo este, si me pasa el tiempo volando contigo, tienes una forma de, de platicar y de, de contar tus anécdotas padrísima. Eh, a lo mejor otro día hacemos otra, otra cosa de que tienes también de retiro, de hombre clave. También me habías dicho que, que estabas haciendo una participación en radio, algo así. Si quieres lo dejamos para después o cuéntanos rápido.
2: Pues mira, no es una participación en radio como tal. Eh, afortunadamente en una de las últimas conferencias que, que di... También dio la conferencia esta Gloria, también dio una conferencia, perdón, eh, Gloria Arellano. Gloria Arellano es una doctora en Derecho, eh, que es laborista, fiscalista y otras cosas. Y ella, para mayor referencia, es la que le llaman la tía Yoya, que sale con Marta de Baile. Eh, ella eh, me escuchó dar la conferencia, eh, nos reunimos la siguiente semana y establecimos un convenio de participación para toda la gente millennial que ella ve y que les ayuda, eh, ella les ayuda más por el tema del seguro social, a ver cómo pueden obtener el máximo de su pensión. Ella, de hecho, es muy buena, muy, muy, muy buena para aquellos que vayan a entrar en modalidad 40 en la ley del 73 y todo, pero necesitaba complementar con planes de retiro privados eh, a todos los millennials y a todo que van a que van a estar a expensas de una fore. ¿No? Entonces, ella eh, necesitaba alguien o necesitaba un socio para complementar a todos aquellos que, que podrían acceder a un plan privado de pensiones. Entonces, con ella es con la que estoy ahorita haciendo como una, una sociedad, una sociedad espectacular, porque aparte la mujer es una, es una enciclopedia andante, es impresionante. Y, y sabes que la facilidad que tiene explicar las cosas es maravillosa. Entonces. Eh, ahorita estamos trabajando juntas afortunadamente y estoy llegando a un mercado al que yo no había llegado que es el mercado Millennial entonces, pero a final de cuentas es el mercado meta que tenemos ahorita, si yo me quedaba con mi mercado que era Generación X o Xenials, pues eventualmente mi mercado me iba a dejar de comprar porque pues iba a envejecer, yo no pero ellos sí entonces...
0: Únete al grupo oficial en Facebook, ayudando a los agentes de seguros
2: <ríe> Ahorita la idea, eh, creo que estoy en un momento perfecto o bueno, en una edad perfecta para eh, llegar eh, al mercado millennial con cierta no que no me vean como la viejita que les vende las cosas porque todavía para ellos no estoy viejita pero tampoco estoy tan joven como para que digan no no te creo mucho lo que me estás diciendo no entonces eh, es un mercado súper noble es un mercado que eventualmente ya se está, o sea, tienen tanto acceso a la información que, que se están dando cuenta de muchas cosas y ¿sabes qué es lo más padre de todo esto? Que lo están previendo, o sea, están, están viendo qué, qué es lo que pueden hacer para no llegar a ser un viejito de Soriana, ¿sabes? O cosas así que, que hijos, me parece una realidad súper triste, y, y se están poniendo las pilas desde ahorita, son chavos bien proactivos. O sea, yo los tenía medio satanizados, no te lo voy a negar. Pues son chavos súper proactivos, súper inteligentes, súper investigadores de, de lo que quieren, de lo que hacen. Y nos estamos acercando, afortunadamente, a ese mercado. Entonces, vamos a ver, vamos a ver cómo nos va. ¡Qué padre! Sí, sí, sí. Vamos a... Es un, es un común... Un, a final de cuentas... Me puse creativa, entonces es algo totalmente nuevo. Me estoy obligando a usar medios electrónicos que yo no, no soy que digas, ¡ah, qué bruto, qué bien lo hacen! No. Entonces me estoy obligando a, a nuevas maneras de hacer approaches con la gente. Estoy empezando ahorita eh, a hablar con una persona de digital de contenido digital para empezar a, también a, a llegar a más gente por medio de redes sociales y todo. Entonces, pues vamos a ver cómo cómo sale todo. Hay grandes planes para este año.
1: ¡Qué padre, Vero!
2: Te sí, sí, agradezco sí.
1: mucho tu tiempo, Verito. A ver, Muchas
2: nos... gracias, Equito. Pues ya ven al DF, ya nos echamos un cafecito. Sí,
1: cuando, cuando vaya ahí te, te echo un telefonazo y, y nos echamos un cafecito.
2: Te mando un abrazo enorme y, este pues, gracias de verdad por este honor. Como te dije, gracias por este honor que me estás dando. ¿eh?
1: Gracias, Riverito.
2: Bueno, un abrazo.
0: Encuentra el video de este podcast en el canal de Seco Rivera, en YouTube.